0: casse à casque, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et Tidi.
1: Ah, deux nouvelles semaines, un nouvel épisode de Casse-à-Casque et je dis bien deux nouvelles semaines étant donné que ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de podcast. Euh, C'était voulu, étant donné la, la fin du football, on s'est dit qu'on allait... Des fois, attendre qu'il y ait plus de contenu avant de faire un nouvel épisode. Et euh, c'est ça qu'on fait maintenant. Donc euh, là, maintenant qu'on a eu plein de contenu par rapport au basket et au hockey, et même un petit euh, épisode spécial à la un petit segment spécial sur le football. Oui. Et les, euh, les vieux carrières, je dirais. Euh, on va pouvoir parler des trois sports. Mais euh, à l'avenir, c'est certain qu'avec la saison de football qui est
2: terminée, il va y avoir beaucoup de hockey. Et ouais. beaucoup de baskets. Ben, rapidement, la, la messagerie a explosé euh, cette semaine, justement. Les, euh, les gens s'ennuient de notre podcast. Ça fait toujours chaud au cœur de, de savoir qu'on qu est écouté comme ça. Et puis, euh, ben, les gens nous demandent qu'est-ce qui va se passer avec à casse maintenant que euh, ben, le, le football est terminé. Et puis que Laurent rendez tardif est fait passer, tout le monde en parle. Qu'est-ce <rire> qu qui se passe après ça? Euh, donc, c'est quoi le... On ben, revient
1: à c'est ça après? <rire> euh,
2: on travaille encore très fort là-dessus. Euh, <rire> c'est ça, on travaille bien mais il a acheté bien des bols, il répond toujours pas. Mais euh, non, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est justement, euh, Alex t'en as jeté un petit mot, euh, on va parler de basket, on va continuer à parler de hockey, c'est la saison des repêchages qui approche et vous savez qu'on est des euh, fervents amateurs de repêchage, donc on vous prépare des petits spéciaux pour tout ça. Donc euh, inquiétez-vous pas, on va avoir du contenu en masse, mais comme Alex l'a si bien dit, euh, parfois, on va peut-être sacrifier volume pour la qualité, euh, la qualité du, euh, du podcast. Donc, euh, on veut continuer dans cette lancée-là.
1: Puis, il va avoir aussi un petit peu euh, parsemé à travers les podcasts du football encore, étant donné que, euh, comme la semaine prochaine, il le Combine qui commence. Ensuite, après le Combine, comme tu disais, il euh, y a le Draft. Donc, il va avoir quelques épisodes spéciaux de draft. Euh, donc, euh, eux qui ouais, nous il... écoutaient pour le football, euh, n'arrêtez pas parce qu'il va continuer à avoir à euh, de l'information de football. C cet
2: là. été, risque d'avoir de, des nouvelles, peu importe. Là, certains joueurs vont ouais, risquer d'aller en prison <rire> ou quelque chose. Oui. C'est toujours ça. ça donc, <rire> on un... y va avec les nouvelles de la semaine? Euh, oui, certainement. On va, pas... on va commencer avec les nouvelles. Euh, il s'est passé quand même quelques transactions au niveau de la Ligue nationale de hockey. On euh, est quand même une semaine maintenant avant la limite des, des échanges. Des transactions, tu tout à fait raison. Il y en a eu une d'ailleurs ce soir, euh, pendant notre enregistrement. Tyler Toffoli, qui a fait le mouvement, il s'en va maintenant euh, continuer le, sa carrière à Vancouver. Il a été échangé contre des considérations futures. Euh, Alors, Tyler, Madden. Eu, uh,
1: Tyler Madden. On a eu Tyler Madden, un choix de deuxième ronde, et Tim Schaller. Tim Schaller, merci. Le grand Tim Schaller. Ouais, il est grand, lui. <rire> Je le dis, euh, c'est littéral.
2: C'est pas ah non, euh, par rapport à ses capacités. C'est vraiment okay. un grand joueur. C'est <rire> ce que tu me disais avant le show. Aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'autres transactions. Et là, la planète. Montréalais, c'est... Non, le... Montréal n'est pas une planète. Là. La ville de Montréal a explosé suite à ces transactions-là par... par rapport à la valeur. Mm. Euh, donc, il y a eu deux transactions hier des Devils du New Jersey. Premièrement, ils ont échangé leur capitaine, M. Green, aux euh, Islanders de New York en retour d'un choix de deuxième ronde et, euh, de... si je me rappelle bien, c'était un jeune. Euh...
0: Du... Non, Green, euh... il n'est pas jeune, il a 37 non! ans. <rire>
2: Effectivement. Et euh, par la suite, justement, le, le, là où je voulais en venir, c'est euh, Coleman qui a été échangé euh, des euh, d'avoir de New Jersey au Lightning de Tampa Bay en retour ouais. d'un choix de première ronde et euh, Nolan Foot qui était leur choix de première ronde l'année passée. Donc, euh, clairement, je pense que notre réaction combinée des trois, ça a été euh, quel surpayage. Je veux dire, ils ont ouais. payé la lune pour Coleman. Euh, on parlera peut-être plus tard dans le podcast de ce que ça veut dire au niveau de la valeur de Tatar, en ouais, notre opinion. Spoiler, on, spoiler on, alert. on garde ça pour un autre segment futur, mais c'est vrai okay. que
0: ça, l'a vraiment frappé. Ben, partout à travers la ligue, on voyait même le trade pour euh, Andy Green les, les Devils sentir avec un, un, ben, un très bon retour en fait. Faut pas oublier que Green a quand même 37 ans. Euh, c'est sûr que c'est un joueur de rôle. Au niveau des deux joueurs qui ont quitté les Devils. Euh, euh, dans les échanges d'hier, ces deux joueurs dans la, for dans la formation, euh, où est-ce qu'ils qu vont aller, ils vont remplir un rôle très précis. Euh, Green, un joueur euh, très bon euh, défensif, euh, c'est un leader. Euh, donc, c'est sûr que c'est une perte pour les Devils, mais c'est la vente de garage en ce moment à, à New Jersey. Puis, ils pensent vraiment au futur de l'équipe. Donc, euh, on, ils ont eu un bon retour, selon moi, avec un choix de deuxième ronde pour euh, Green. Ouais. Et euh, Coleman. Ben, c'est énorme comme retour. Euh, on parle quasiment de deux choix de première ronde Puisque Nolan Foot a été un choix de première ronde Et, euh, et ce, le, le, le deuxième choix En fait le premier ronde C'est celui de Vancouver donc Qui, qui pourrait s'avérer être un, un choix bon, plus, plus intéressant que celui du Lightning au final Lightning qui avait donc Deux choix de première ronde avec euh, l'échange qui euh,
2: ouais pour J.T. Miller.
0: Pour J.T. Miller. Donc, pour eux, ça ne faisait pas vraiment de sens. Là. Ce qu'ils veulent, c'est clairement gagner maintenant avec toute la, 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 la mathématique de la masse salariale qu'ils doivent faire année après année. Ils ne ah, pourront ouais. pas faire ça encore très longtemps. Fait que, ça fait du sens dans ce sens-là qu'ils veulent aller chercher quelqu'un pour s'améliorer maintenant. C'est sûr que Coleman, ce n'est pas le gars qu'on aurait pensé ob obtenir en échange de tout ça. Mais bon, on entend partout à travers la Ligue euh, que Coleman, justement, c'est un gars qui, avait, qui a tellement de cœur. C'est un, un gars qui travaille tellement fort qui qui, qui, qui joue tellement bien dans son rôle euh, au niveau euh, défensif également c est, c est, c est, c est, je pense que c'est la pièce qui manquait selon Lightning Puis Lightning a, cl a clairement fait ça c'est un move qui, euh, qui était calculé clairement euh, c'est cher payé puis comme tu dis, ça va nous amener à réfléchir sur la valeur de d'autres joueurs dans le marché des joueurs autonomes. Euh, déjà là, avec le, le trade qu'on a vu ce soir de Toffoli, euh, on, on remarque, est-ce qu'il y en a un des deux, est-ce que Toffoli n'a pas été assez payé ou est-ce que c'était encore une fois commune qui a trop été payé parce qu'on voit que le retour, tu sais… Ce n'est pas, pas la même chose. Ce pas forcément. la même chose. Que, hier soir, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va obtenir? On, va obtenir, euh, euh, on a obtenu la, la lune pour Commune. on va obtenir quoi maintenant pour Tatar si on décide de l'échanger à Montréal mais là, on regarde Toffoli, qu'est-ce qu'il y a eu en retour, puis bon, c'est intéressant, mais ça ne saute pas la banque. Fait que ça va être intéressant de regarder ça, puis on va pouvoir en parler
2: dans notre chronique euh, qui s'en vient plus tard dans l'émission. Absolument. Euh, on va passer à la prochaine nouvelle. Zach Cashin se croyait dans Game of Thrones, alors qu'il <rire> essayait de trancher comme la tête d'un joueur ça, littéralement ouais. avec son patin. Euh, mais, je pense mais... que c'est juste inacceptable, ça mais, pas mais, sa mais je place. je pense qu'il est juste calme. Il est juste, tu sais, comme, je suis sûr qu'il, dans
0: sa tête, il se disait, je pourrais pas faire ça, moi. Tu sais, comme. Je, je, je comprends parce que pas. Comme, je
2: sais que c'est spontané comme mouvement. Puis, est ça, tu sais, mais... il était dans une drôle de position. Il essaie ouais. de se défendre. Mais il faut que tu réalises que tu as des lames dans les pieds. Tu sais, c'est si, une arme, S'il l'avait dangereusement blessé, ouais. là, comme. Ça aurait été une autre histoire, là. Non, là, il y a eu, euh, dans le fond, une, une sanction de 7 matchs. Qui, qui
0: aurait pu être plus honnêtement là.
2: Ça, ça aurait pu être plus mais dans une course aux séries comme ça euh, cash ne veut, veut pas ça reste un joueur assez important pour cette équipe-là ouais, avec équipe -là. les contrats qu'il a signé euh, oui effectivement donc c'est euh, c'est sûr que ça vient affecter l'équipe en tant que telle mais euh, je pense que justement c'était prévisible euh, qu'il ah qu 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 soit sanctionné
0: mais... puis, puis, c'est drôle parce qu'après quand il expliquait son geste il disait qu'il essayait de le tasser de, de lui que l'autre joueur était sur lui mais comme exactement je sais qu'il va pas aller dire s'excuser, mais il aurait pu dire aussi que ouais, j'ai peut-être un peu merdé. Tu sais. euh,
2: effectivement, <rire> ça, je me, je m'attendais pas à le voir dire ça, mais c'est vrai que ça aurait fait changement de dire ça, comme ben, ben, c'est un coup de tête, puis c'était vraiment pas une bonne décision que j'ai prise. Mais bon, il y aura sept, sept matchs pour y réfléchir. Ouais. Euh, une autre personne qui va avoir beaucoup de temps pour réfléchir, c'est Bruce Boudreau, ouais. euh, l'ancien coach maintenant du Wild du Minnesota. Il a été, euh, dans le fond, ses services ont été. Euh, délaissé, ah, remercié, remercier, merci, <rire> par euh, le DG du Wild. Et Bruce Boudreau a dit en entrevue qu'il s'y attendait pas, pas en tout. Aye. On sait que le Wild va tellement bien Est-ce que tu
0: voyais jusqu'à quote ce qu'il a dit au, à Bill Guérin? Oui,
2: <rire> il a dit un truc comme genre « Are you fucking me? Are euh, fucking kidding me? Ouais, » pas mal ça qu'il a dit.
0: <rire> Mais c'est drôle parce que je, je me revois euh, à, je ne sais pas ça fait combien de temps, pas tant longtemps que ça, quand, quand euh, il y avait un autre changement, c'était Fenton, je ne me trompe pas, au niveau ouais, de, pas du Fenton. Wild, qui, qui changeait également là, de son poste, fait on dirait que ça, les, les saisons se ressemblent là, du côté du Wild, puis euh, je vois pas l'équipe aller dans aucune direction en ce moment, c'est spécial, T'sais, ils sont pas non plus si poches que ça au niveau du classement, moi j'aurais cru qu'il allait être dans le top 3 des plus pires, puis avoir un, une chance d'avoir un un un, un lafrenière mais finalement bon c'est pas nécessairement le cas
2: c'est la même situation la même chaque situation année que pour Canadiens. le wild le non, wild c'est une équipe qui se retrouve un peu dans la même situation que le canadien c'est un bon point ils sont jamais les pires ils sont jamais non plus ben, dans les dernières années ils sont pas dans les séries nécessairement s'ils ouais. les font c'est une... une question du premier, premier tour c'est comme une formalité qu'ils vont se faire sortir par mm. une meilleure formation puis Donc, ça, on, peut, on peut pousser la, 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 la
0: comparaison encore plus loin. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont un excellent défenseur qui vieillit euh, en Souter, ouais, souter euh, ouais. Ils ont un, un, go, un gardien un qui a bon déjà été dans l'élite, mais qui vieillit en dominique. Ils ont, un, ont, ils ont des bons attaquants euh, de, qui vieillissent tu aussi. Sais, on pense à Parisé par exemple, qui... Bon, il, ouais, il, il, a... il est rendu dans la trentaine, il est rendu plus ligne, au temps des l'éminence. Saka lui, euh, pas couche justement. Euh,
2: Saka Koeiwou, il est tellement mieux, il joue plus. Saka Koeiwou, il est rendu tellement mieux. Euh... Mais euh, je, je pense, tu sais, moi, le, le seul lueur de sport qu'il jouait, c'était qu'il est plus en ce moment. Même leur repêchage, je trouve ça difficile parce que c'est ouais, pas une équipe… Eric Sunec, qui Eric a mal tourné. En... Moi, j'avais tellement de sport pour lui. Ils disent que c'est un des joueurs qui est le plus en forme de la Ligue, mais ça se transmet pas nécessairement sur la feuille sur de pointage. C'est un, un bon joueur de troisième trio. C'est ouais, ou mais C'est dommage parce
0: que ça, je pense que ça a été un first round pick.
2: Euh, oui, si je me rappelle bien. Michel là-dessus. Euh, si je me rappelle bien, ils ont, ils ont Kevin Fiala aussi qui est, tu sais, qui est un ouais, bon jeune. Qui ont un tenu contre
0: Grand Lynn, je ne me trompe pas. Exactement. Qui ne
2: absolument rien en ce moment à Nashville. Non, absolument rien. Mais non, c'est ça. Donc, une équipe médiocre qui a laissé partir un entraîneur. Euh... Médio... Non, c'est déjà été très <rire> oh, bien. Chien. Ah, c'est Excuse chiant. Excuse-moi, Bruce. Ah,
0: je m'excuse, oh, Bruce. -y.
2: <rire> Donc, Bruce, il ne l'offra plus. Euh, sinon, au niveau du hockey, euh, une grosse nouvelle aussi qui est tombée, euh, c'est Eric Carson qui va rater le reste de la saison. Oui. Et euh, les rumeurs disent que les Sharks, en ce moment, seraient vendeurs. Euh, ils savent que sans Eric Carson, ils n'ont pas grand chance d'aller loin, ni même peut-être de faire les séries. Donc, euh, ils ont... Euh... C'est pas compliqué, ils attendent des appels pour plusieurs ah, de leurs de joueurs. Feu, du côté -là aussi. Vente on on l'attendait
0: aussi. Je pense que les Sharks sont, sont euh, très près de la position en ce moment au niveau du Canadien dans le classement général. Il euh, y a tellement de parité en ligue en ce moment que les, les petits points commencent à faire la différence. Pis les Sharks, eux, euh, peut-être un peu contre le Canadien. Les Canadiens ont commencé quand même bien la saison, puis là, ils reculent, alors que les Sharks avaient relativement mal commencé la saison on savait même plus ce qui Gazan Marouin en fait au début de la saison Dale et Jones étaient pourris ouais littéralement pourris puis euh, bon finalement ça s'est replacé un peu mais pas assez là, pour qu'on puisse penser à une danse britannique du côté de, de San Jose c'est ça puis je pense que la, la blessure de Carlson c'est ce qui vient mettre fin aux espoirs euh, formation très vieillissante, du que des Sharks aussi. Euh, bon, Marlowe est revenu sur un deal, probablement c'est son dernier. Thornton, il, il va un an à la fois maintenant puis je pense que c'est pendant sa dernière année aussi, on voit qu'il est... Je pense qu'il est rendu à deux buts cette saison, deux ou trois peut-être. C'est en fait, plus le même joueur. Tu moi je vois... En fait, Thornton, la seule place que je le vois aller, ce serait un retour à Boston qui pourrait être quand même intéressant. Il y a beaucoup de rumeurs euh, qui disent que... Mais sinon, tu sais, ce gars-là, il... Tu sais, rendu là, est-ce est -ce que c'est vraiment important pour lui de gagner la coupe ou, tu sais, il veut, veut, veut pas. Euh, ben, tu sais, ça peut être intéressant. Tu sais, je veux dire, il a quand même, quoi, euh, 38 ans au moins, 40 ans quasiment? Dans ces eaux-là. Euh, euh, tu sais, ouais. fait que, tu quand tu te fais échanger juste pour une location, quand que tu es à l'extérieur de ta famille, ça va durer, quoi, deux, trois mois, tu sais, de février quatre mois jusqu'à tu te jusqu'en juin puis tout ça. Euh, ouais, c'est comme revenir si tu un trip puis... d'affaires euh, de 4 mois puis tu, tu finis ta carrière là-dessus puis tu as peut-être la chance de gagner avec les sais moi si j'étais de son côté euh, je serais volontiers pour ça euh, mais est-ce que les Bruins veulent vraiment euh, ce genre de joueur là tu c'est quand même non, on, a, on a quand même une ligne nationale beaucoup plus rapide aujourd'hui. Est-ce que Torton fit très bien dans l'équipe de Boston qui va à tout à l'heure? J'ai
2: même je, pas l'impression qu'ils en ont besoin. Je mais pense que ce ça, serait, qui serait, je serait me pour me le dis, show. J'ai
0: l'impression aussi que dernièrement, à chaque... À chaque euh, ben à chaque entre-saison les, les Bruins ils ont ils, euh, en fait surtout dans, dans le marché des, des, des échanges là, ils n'ont jamais vraiment eu tant de succès là-dedans euh... ben, l'an
2: passé ils sont allés chercher Charlie Coyle qui en série a été extrêmement ouais. euh, rapporté ouais, beaucoup c'est un gars de la place aussi tu sais pas ça a été bénéfique mais non euh... Je, je pense que ce serait juste un coup marketing plus qu'autre chose là. ils ont pas, ils ont ouais, pas besoin ça. ils ne vont pas le, ils font pas le faire jouer avec Pasternak puis euh, Marchand ah
0: non non euh, moi je le vois un peu comme le rôle qu'il y a en ce moment, deuxième troisième trio oh, avec euh... un rôle sur le deuxième power play euh, puis tu sais même là Mais, en tout cas dans tous les cas ça va être intéressant de suivre ça Marlowe je pense plus qu'il va aller nulle part il lui il commence à vieillir même s'il y a une saison plus intéressante au niveau des statistiques que, que, que Thornton euh, Bon, je pense qu'ils veulent tourner la page, du coup des
2: Sharks. Absolument. Dernière nouvelle au niveau du hockey. Euh, après ça, on a une petite nouvelle au niveau de la, de la NFL, puis on va passer tout de suite au basketball. Euh, au hockey, dans le fond, il y a eu une scène assez inquiétante. Jim ou qui a eu un, un malaise cardiaque ouais. pendant un match. Euh, son état était stable. Euh, rassurant, oui. Rassurant à la suite de l'incident. Euh, il y a quand même plusieurs rapports qui indiquent que c'était peut-être ses derniers moments dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ouais. euh, c'est possible qu'il ne rejoue pas. C'est parce une... qu'on a vu ce côté de Peverly. Il n'a jamais rejoué ouais. depuis. Il y a eu une, une chirurgie. Puis, tu sais, pas. ben écoute, c'est pas un gars qui était, qui, qui, qui était rajeunissant. Donc, euh, c'est triste. Rôle, mais son rôle n'était pas
0: oublié du truc de, de, de
2: Saint-Louis. Non, euh, c'est un rôle important. Peut-être qu'ils vont venir euh, compenser à la date, euh, la date butoir. Oui, ça va mais leur faire j...
0: quand même mal pour eux. Pour, euh... Tu sais, je pense pas que... Sans... Je pense... pense que sans beau mister, ils sont il ils manque quelque chose là, à cette équipe-là.
2: Oui, définitivement. Euh, nouvelle la NFL, je voulais vous en parler rapidement. C'est quand même une page d'histoire qui se tourne. C'est Philip Rivers. Qui, ouais. euh, bon, c'est une, une vieille nouvelle. On fait juste en jaser pour en jaser. Mais Philip Rivers a décidé de... Euh... Adopter un nouvel enfant. <rire> <rire> il
0: y a comme 12 enfants.
2: Mais non, Philip Rivers a décidé de changer d'équipe. Donc, ouais. il ne sera plus le corps arrière partant des Chargers euh, de Los Angeles euh, je pense assez... qu'il veut gagner ouais, c'est mais, mais c'est assez
0: ouais. prévisible aussi parce que lui il n'a jamais vraiment accepté le move de San Diego t'sais, on entendait par partout dire que lui il n'a jamais acheté une maison à, à LA il avait ouais. encore sa maison de San Diego euh, on sentait le move venir la saison on avait tellement d'espoir je nous revois les trois faire nos prédictions puis tous voir ou presque les Chargers en playoff cette saison c'est pas arrivé euh, bon, sans être non plus la faute complètement à, à Rivers, il y a quand même eu beaucoup de blessures euh, au niveau de la défensive euh, des Chargers, mais reste que, bon, c'est pas aller dans la bonne direction, puis je pense que c'était un, une éventualité qui était de plus en plus certaine. Puis pour Rivers, ben moi j'aimerais ça encore le voir dans la Ligue, moins une, une, une saison de plus, parce que tu sais, il pourrait aussi prendre sa retraite, puis ça aurait été quand même une bonne carrière. Il y a quand ouais, même eu des bonnes saisons. Gagner. Par contre, je pense qu'il veut aller euh, gagner, euh, peut-être. Euh, aux Buccaneers, on ne sait pas. Il a... Il... euh,
2: les, les, euh, on entend qu'il s'est acheté une maison en Floride. Là, ouais. Nos euh, conseillers chez Raymax nous disent ça. C'est une présentation de Raymax. Euh, donc, ça fait le tour aussi pour la ouais. NFL. On va passer euh, au segment de la NBA. Ouais. et Je vais passer le micro à Alex, notre spécialiste.
1: Oui, puis je veux dire que Rivers, je le verrais bien aller avec les Colts euh, si jamais ouais. ça y tente. Euh, je pense que ça serait un euh, bel endroit pour continuer ouais. sa carrière puis avoir plus de chances de gagner que n'importe quelle équipe en Floride. Mm.
0: Indianapolis, Florida. <rire> oui, exactement.
1: <rire> mais euh, ça peut être juste un, un petit genre de chalet qu'il y a en Floride, non, on sait pas. Ouais, non, non, c'est ça. Mais euh, oui, pour euh, Alec, la NBA, euh, ça fait maintenant deux semaines environ, un petit peu moins que ça, mais il y a eu le trade deadline de la NBA. Ouais, Et, oui. Je vais revenir un petit peu sur les, les échanges que y a Ça a commencé en, en grand avec euh, un échange à quatre équipes, un échange à quatre équipes qui était quand même à, assez euh, exceptionnel pour plusieurs choses. Après, les Rockets, ce sont des de Clint Capella pour euh, avoir Robert Covington, mais en faisant ainsi, euh, ils devenaient une pas mal des seules équipes qui essayaient une nouvelle tactique qui était de jouer seulement du « small ball ». Donc, ils ont changé leurs plus gros joueurs pour vraiment être euh, une équipe plus rapide qui va shooter beaucoup de trois points. Euh, pour l'instant, euh, déjà à la première partie euh, qu'ils ont fait ça contre les Lakers, qui est une des meilleures équipes de la Ligue, euh, ils ont réussi à gagner contre eux. Donc on pouvait croire déjà là que ça allait fonctionner. Euh, mais ils ont suivi avec euh, deux défaites d'affilée. Et là, ils ont gagné leur dernière partie. Donc euh, on va voir si ça va être capable de fonctionner. Absolument. C'est sûr que les euh, Rockets ont toujours été stats driven. Donc euh, ils ont dû évaluer un peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ça fait plusieurs années qu'ils arrivent avec le même modèle. Euh, Puis qu'en série, ils finissent par euh, perdre. Donc là, peut-être que avec le small ball, c'est quelque chose de nouveau. On ne sait jamais. Ça va peut-être fonctionner pour eux. Je trouve ça intéressant le, le
2: concept de small ball. Euh, c'est comme euh, je sais pas si c'est quelque chose, une mode qui va peut-être être adoptée dans la ligue. Forcément, tu sais, le, le rôle des gros si joueurs, hein, quand nous. même. <rire> ouais, c'est ça. Je suis comme mitigé par rapport à la, la, la stratégie. Puis on parle de small ball. Ils ont des joueurs de
1: 6 pieds 7 là-dedans, quand même. Mais <rire> c'est plus petit que qu ce que tu as d'habitude avec un centre. Euh, mais oui, sinon, ça l'envoie à Robert Coving euh, King Capella aux Hawks. Euh, que eux, ils n'ont rien à perdre vraiment de ce côté-là. Puis ce n'est pas, euh, pas juste de ce sens-là. -là, c'est les quatre équipes qui se sont mélangées des joueurs et des picks. Euh, mais oui, les Hawks, eux, leur grosse acquisition, c'est Clint Capella. Euh, je pense que ça vaut la peine pour eux. Euh, je pense qu'il n'y avait rien à gagner avec les, les autres joueurs qui avaient leur first pick non plus. Euh, ils, ils sont en bonne position pour que leur first pick valent beaucoup, mais on parle d'un des pires drafts euh, des dernières années qui s'en vient pour cette année. Donc les, les premières rondes euh, se sont envoyées un peu partout sans que ça ait vraiment beaucoup de valeur. Et du côté du Nugget, c'est des, des euh, Timberwolves. Ça a vraiment plus été. Euh, Créer de l'espace, euh, acquérir des, des pics, euh, acquérir des joueurs. Donc rien de, de spécial de leur côté par rapport à l'acquisition. Qu'est-ce que j'aimerais parler aussi comme autre trade C'est D'Angelo Russell qui est parti ouais. de Golden State pour aller aux Timberwolves. Gros, euh, gros mouvement ça. Ouais, ça, ça a été mon trade préféré de de la, la date limite des échanges, je dirais. Euh, premièrement, les Warriors, il y avait deux euh, gardes déjà. Starter en Steph Curry et euh, Thompson. Donc, on s'entend à ce qu'ils vont revenir l'an pro prochain euh, et euh, D'Angelo Russell aurait juste plus sa place dans cette équipe-là. Donc, ça valait pas la peine de le garder. L'envoyé envoyé Timberwolves avec son meilleur ami quasiment dans la ligue en Carl euh, Anthony Towns, c'était le fun du côté des Timberwolves. Donc, je crois qu'ils ont été gagnants
2: des deux côtés. Pis je trouve ça intéressant parce que le retour, c'est quand même un c'est un joueur canadien en qui on avait fondé énormément d'espoir avant, le... avant son repêchage. Puis euh, Là, dans le fond, justement, un one-on-one, est-ce que je comprends qu'Andrew Wiggins a quand même une bonne valeur dans la Ligue? Euh,
1: et un choix de première ronde ah, okay. en 2021 et un choix de deuxième ronde en 2022. Okay, ils ont quand même euh, le choix de première ronde, est protégé, mais euh, ouais, c'est ça. Il... Andrew Wiggins, en ce moment, il valait moins que D'Angelo Russell. Euh, mais Andrew Wiggins par contre il va pouvoir mieux rentrer dans l'alignement il remplace pas Kevin Durant qu'on a perdu pendant l'été mais quand même avec euh, un backcourt de Thompson et Curry euh, puis des forwards en euh, Wiggins et Green ça va être un très bon un starting
2: line-up pour Golden State je pense que la, la stratégie de Golden State ils n'ont dem pas demandé à Wiggins d'être une superstar C'est comme la première équipe qui ouais, possède dans la ligue qui donne pas vraiment de pression à date ça semble avoir fonctionné tu sais, il, y a, il y a quand même eu on des pressions voir. Sur ça, points, mais c'est plus à voir je, je trouve que c'est une stratégie intéressante c'est de juste lui dire comme ouais. hey, amuse-toi puis comme toutes les attentes qu'on avait envers toi avant le draft nous on les a pas fait juste jouer de toute, au toute façon pour cette année Golden State c'est fini donc euh, ils vont
1: y donner du temps de jeu vont laisser s'acclimater dans le système de ouais. Golden State puis après ça, quand l'année prochaine, Curry et Thompson vont revenir, ben là, on va pouvoir voir vraiment à quoi ça peut ressembler, ce line-up-là. Absolument. Euh, le dernier trade, il y a eu beaucoup d'autres trades, mais le dernier trade que je voulais un peu parler, euh, c'est celui d'Igudala qui est allé avec Miami. Euh, Igudala, c'est un peu mitigé en termes de sa valeur, étant donné que oui, il a déjà gagné le Finals MVP à Golden State, euh, mais là, il est rendu un petit peu plus vieux. Euh, C'était quand même un, un trade bizarre, étant donné qu'il n'a jamais voulu jouer avec Memphis, donc ouais. il ne s'est jamais présenté. Euh, il y a, il a eu un peu de, de bisbille, on pourrait dire, euh, avec John Morant. Mais euh, non, donc euh, finalement, tout le monde est content. Euh, dalla se retrouve avec un autre contender, euh, Miami. Euh, et
2: Memphis, euh, eh bien, ils reçoivent euh, des pics donc euh, Memphis, c'est clairement une équipe qui est reconstruite. Euh et ben puis là, va là, là ça tour va de ça mieux, John Morant. Ben oui, définitivement.
1: Donc, euh, ça, ça faisait le tour pour euh, ce que je voulais parler, pour le trade deadline. Maintenant, on va parler d'une autre chose qui s'est passée dans la NBA, mais là, c'est un petit peu plus d'actualité. C'est le All-Star Weekend. Oh. Donc, vendredi, là, on entend la gratte qui passe euh, dans le coin de chez Tom. Bonjour. <rire> mais euh, vendredi, c'était le Rising Star euh, où... La game des Rising Stars, donc c'est les USA contre le reste du monde. On a pu voir John Morant et Zion Williamson à l'œuvre ensemble et c'était incroyable. Ouais. Euh, donc, ce le f... on peut juste les voir là, vraiment ensemble. Ils sont pas dans la même équipe. Euh, c'était le fun à voir. C'est toujours le fun de voir les prospects euh, essayer de se démarquer. Puis clairement, il y avait le Edge avec Zion et euh, John Morant.
2: Oui, absolument. Puis je pense qu'il y a eu des concours de la qui ont quand même. Euh... Ouais. Ça a quand même été, euh, peut-être même, j'ose dire, plus intéressant que ceux de la NHL. Oui, moi, c'est <rire> beaucoup plus intéressant.
1: Si on regarde le premier concours d'habileté qu'il y a eu,
2: c'était le Skills Competition,
1: qui a été gagné par Bam Adebayo de Miami, ouais. euh, qui c'est un, un forward, donc on ne s'attendait pas nécessairement que ce soit ce style de joueur-là qui gagne. Euh, Pascal Siakam, c'était mon favori, euh, j'espérais qu'il se rende plus loin. Il, il a gagné la première ronde, s'est rendu en demi-finale et finalement, il a perdu. Donc, euh, c'est pas grave, on, on va le revoir une autre fois. Mais je dirais que le, le Skills Competition, c'est pas là que la soirée s'est passée. Euh, si on regarde par la suite le, le 3 points qui a été gagné par Buddy Hilde, ça c'était quand même intéressant car cette année, ils ont racheté 2 euh, Money Balls de plus qui étaient les, les balles Mountain Dew. Et ils valaient 3 points, puis ils étaient comme un peu entre le half court et le, le, le 3 points donc euh, au début j'étais un peu euh, réticent à l'idée étant donné que le 3 points je trouvais déjà le fun comme euh, compétition mais en le regardant en live quand quelqu'un était capable de rentrer un shot d'aussi loin c'était vraiment une des parties les plus ouais. excitantes du 3 points ouais, définitivement. donc euh, moi j'ai aimé que ça soit rajouté euh, je trouve que des fois il faut essayer des trucs puis là ça en valait la peine euh, grosse déception Trey Young euh, dans le concours des trois points qui a été le pire participant qui était celui que j'aurais voté comme celui qui aurait pu gagner ce concours-là. Mais sinon, Booker puis Buddy Hill, ça s'est joué très chaudement à la fin. Et Buddy Hill a gagné. Si on y va avec le concours le plus attendu, ben oui. qui est le Dunk Contest, euh, c'était malade. Un des meilleurs Dunk Contest que j'ai vu dans les dernières années, avec une grosse controverse. Mais ben, Premièrement, je veux parler de Dwight Howard, qui était vraiment... Plate, il a juste remis son habit de Superman qu'il avait fait gagner en 2008. Puis il a fait un dunk assez correct. Mais il avait fait un hommage à, à Kobe. Fait il a eu un bon score. Mais le dunk en tant que tel n'était pas spécial. Mais ça s'est joué très chaudement entre Aaron Gordon et Derek Jones Jr. Personnellement, moi, je, pense je donne ouais. la victoire à Aaron Gordon. Ah, moi aussi, j'allais dire, je pense qu'il s'est fait voler. Euh, J'ai adoré son. comme je sais pas comment l'appeler pas le windmill dunk mais le, le dunk 360 et après ça qu'il fasse un dunk par dessus taco fall qui mesure 7 pieds 5 je sais pas si tu as déjà essayé de sauter par dessus juste quelqu'un de normal c'est assez difficile là essayer de sauter par dessus quelqu'un de 7 pieds 5 euh, quand tu réussis un dunk par dessus quelqu'un de 7 pieds 5 je pense que tu mérites la victoire ouais ben écoute j'ai déjà essayé
2: de sauter au dessus de Tom puis je pense que je l'ai sérieusement blessé là. et Tom on sait qu'il est très grand pour les auditeurs euh... autant que le joueur qui a été échangé euh, <rire> aux Kings de Los Angeles le grand <rire> Tim <rire> ouais, Charlotte. Sure. mais euh,
1: oui donc euh, effectivement je crois que Aaron Gordon a été volé deux ans euh, pas deux ans de suite mais deux ans en tout la dernière fois il avait été volé contre Zach Levine euh, et il a dit en conférence de presse après le dunk contest que c'était fini pour lui euh, qui allait plus faire le dunk contest euh, pour les prochaines années en tout cas c'est qu ce qui est dommage parce qu'Aaron Gordon on le connaît comme un très grand dunker ouais définitivement il y a un petit peu de BSB c'est correct on aime ça donc ça fait le tour pour ce qui s'est passé euh, dans la NBA dans les dernières semaines de plus en plus on se rapproche des playoffs en fait en même temps que la NHL pour ceux qui ne le savent pas les, les deux saisons sont euh, assez parallèles euh, donc on peut
2: y aller avec le segment la chronique yeah. Oui, comme à chaque semaine, la chronique, c'est le moment où on parle de, des Canadiens de Montréal. Un sujet qui est quand même assez apprécié euh, de notre euh, fanbase. Oui, euh, puis je pense que là, avec
1: une semaine avant la date limite des échanges, qu'on va faire, c'est qu'on va parler des échanges potentiels du Canadien. Et une fois qu'on finit avec les échanges potentiels du Canadien, on va y aller un peu avec les échanges qu'on verrait qui pourraient se passer dans la NHL, les joueurs qu'on pense qu'ils pourraient bouger.
2: Puis là, c'est pas juste comme hey, « eh, moi je pense que Ovechkin devrait être échangé au Lightning de Tampa Bay, là, on a fait nos Ça recherches, c'est des vrais échanges potentiels, donc on, on, vous donne pas, on vous donne pas de la sauce, là, comme ils disent dans, dans le quartier. »
1: <rire> Donc, les, les joueurs, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, mais il y a quelques joueurs, particulièrement avec le Canadien, qu'on pourrait voir bouger, euh, pour moi, le plus évident serait Tatar, on en a parlé un petit peu tantôt, mais Tatar, c'est sûr qu'il y a eu un, un petit « cold streak », qu'on pourrait dire, il a été plus froid dans les dernières semaines, euh, il a fait moins de points, euh, même chose pour Kovalchuk, donc euh, on, ça vient à se demander si Marc Bajorin a dû faire ces trades-là un petit peu plus tôt, mais ces deux joueurs qu'on pense beaucoup qu'ils pourraient qu partir du Canadien avant la date limite des échanges, les dernières rumeurs du côté à Kovalchuk, c'est que Marc Bergevin demandait un choix de deuxième ronde, qui était un peu ce qu'on disait, nous, qu'on voudrait idéalement pour Kovalchuk. Moi, je disais qu'à trois, un choix de troisième ronde, euh, je dirais oui. Euh, mais à date, les réponses qu'il y aurait de la Ligue, c'est que le monde ne voudrait pas donner un choix de deuxième ronde pour un joueur qui aurait pu avoir gratuitement. Il voit pas ça en termes de valeur, comme quoi il vaut pas un choix de deuxième round. C'est de C'est de l'orgueil des GM qui sont comme on n'aurait pu l'avoir sans rien donner. Fait que
0: c'est un peu plate d'avoir donné un choix de deuxième round. Mais reste que, Puis tu sais, on parlait du fait que, bon, marc Jamais aurait peut-être pu le faire un peu plus tôt. Par contre, la, la valeur des joueurs n'est jamais aussi haute sur le marché des joueurs des au niveau des échanges qu'en ce moment. Euh, un tough euh, voilà, un mois n'obtient vraiment euh, pas tough only, pardon. Euh, Blake, euh, Coleman. Blake Coleman n'obtient pas le même genre de, de valeur là euh, il y a un mois. Bon, Kovalchuk, je pense que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on remarque qu'effectivement, il est vieux. Puis qu'effectivement, son hot streak plutôt qu'il y avait à Mourir à l'avant, c'était ça qui était anormal et non son cold streak en ce moment. Je pense qu'en ce moment, il, il, il va maintenir une tendance qu'il y a en ce moment. Donc des bons flashs, mais pas rien de constant. Fait tu sais, oui, effectivement, il y a une valeur moins grande que là, une, semaine, là, une semaine et demie. Euh, par contre c'est vraiment ça c'est sa valeur puis est-ce qu'il va avoir un choix de numéro je serais très surpris euh, moi je, comme dans les autres podcasts je suis d'avis qu'il faut l'échanger pendant qu'il y a une valeur élevée comme ça parce que je suis vraiment pas persuadé qu'il va maintenir ça la saison prochaine pour aller nous chercher un 50-60 points c est, c est, selon moi ça, ça marche pas euh, Tatar je pense que pour lui par contre c son bon, c cold streak en ce moment ça affecte pas vraiment là, sa valeur je pense qu'il a prouvé dans les dernières saisons qu'il était capable d'être le euh, ah, ben, ça fait deux saisons qu'il est là euh, à, à temps ouais. plein canadien. Bon, les deux fois, il a été dans les meilleurs pointeurs de l'équipe. Euh, il a son rôle au niveau, euh, bon, au niveau du power play, au niveau de, de l'équipe. C'est le meneur offensif de l'équipe en ce moment, surtout avec les blessures de bon, Drouin, Gallagher, etc. Euh, Je pense qu'il y a une valeur. Est-ce que si on compare avec Coleman, c'est très difficile de le comparer parce que Coleman n'est vraiment pas le même genre de joueur au niveau du rôle euh, mais tu sais, il ne faut pas oublier non plus le retour que Tatar a eu à Vegas. qu'est-ce qu'ils ont dû donner pour obtenir Tatar. Euh, moi, c'est sûr que si tu échanges Tatar, ben, il faut que tu ailles chercher au moins un, un, un first-round pick et un bon espoir. Euh, parce que sinon, ben, t'sais, tu, tu, tu passes à côté de la traque versus le, le, le marché en ce moment des joueurs autonomes. Euh, les... les, les, les qui pourraient vouloir cette équipe-là. Moi, j'ai lu beaucoup d'exemples. Par exemple, les Oilers qui pourraient aller chercher un, un comme Tatar là, pour aller euh, compléter leurs leur deux premiers trios euh, et donner, par exemple, euh, Poulou et un First. Ça serait beaucoup, selon moi, beaucoup donné. Je pense que c'est euh, par rapport à ce que. Ouais, mais en même temps, Tatar, la, hein. la valeur de Poulou est vraiment basse parce que lui, il n'y a aucune, aucune, puis zéro pin-bar intérêt à jouer à un nouveau Edmonton. Sa valeur à lui en ce moment, selon là, ce qu'on qu entend dire, du coup, les Oilers, c'est environ un choix de deuxième ronde. Euh, c'est ça que ça donne à recevoir en ce moment. Fait que, tu sais, un first puis un second pour Tatar, ouais, là, au ça niveau du, du, du marché en ce moment, selon moi, ça fait du sens. J'ai lu des rapports que c'était même encore plus qui pourrait être offert. Il y avait un défenseur, Caleb Jones, je ne me trompe pas, qui offrait en plus de tout ça. Là, encore une fois, je parle, j'ai lu des rumeurs là, sur, sur euh, des sites, à des rien trois. de, de, de données. Mais... Il y avait eu un first, un second, puis un third. Fait que c'est environ Exact. Ça. Mais moi, je trouve, je trouve que c'est trop. Là. À un moment donné, faut, 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 faut... on pousse, mais on pousse égal, tu sais. Oui, puis il est deux ans euh... plus vieux. Si j'obtenais Pouliervi puis un first pour Tatar, en ce moment, je, je le fais, puis... Ouais, euh, ouais. Je... Ouais, ouais. On m'a acheté un petit 49 après ça parce que je suis content du bouffe que j'ai fait. Paul Harvey, on, on revient, puis ça fait deux, deux saisons environ qu'il y a avec les Canadiens à cause de Côte Mais là, Lekkonen et Armia, qui jouent de façon à ce qu'on veut les garder quand même à, à moyen terme parce qu'ils jouent bien, ce euh, serait le fun de, de se faire une petite filiale finlandaise.
1: Une brigade finlandaise à Montréal. Ben oui, euh, je d'accord, Actator. Euh, ouais. Je pense que c'est le temps, mais de toute façon, on a parlé. Il n'y a pas assez de place dans notre top 9 pour qu'on rende tous les jeunes qu'on veut rentrer l'an prochain puis continuer de bâtir sur la jeunesse Excellent. puis as tort je comprends pas où qui peut avoir de la place dans ces, ces, ce, cet aliment futur-là du Canadien euh, c'est difficile lire dans la tête de Marc Pergevin dans les dernières années euh, on va le savoir mieux dans une semaine mais j'espère qu'il va avoir euh, des moves de, de cette envergure-là parce que le Canadien, on ne peut plus continuer, puis en plus, en, en échangeant ces joueurs-là qui sont bons pour l'équipe en ce moment, ben, on ferait sans nécessairement vouloir le faire, mais on réduirait nos chances de gagner des matchs, on descendrait dans le l'enclassement, on se rapprocherait d'Alex Lafrenière
2: oh c'est une carte sensible
1: ben moi euh, j'y vais tout pour la loterie hein. je suis ah, un betting donc euh, <rire> si on est calme de se ramasser 6, je crois en nos chances euh,
2: absolument moi honnêtement je suis d'accord avec vous pour, euh, au niveau de Tatar puis j'ai euh, mon opinion a changé euh, divergé depuis notre dernier podcast pour un autre joueur du Canadien qui est Jeff Petrie moi la même euh, Jeff Petrie moi au départ je voulais qu'on le garde parce que c'est un excellent défenseur droitier il contribue justement à une bonne escouade défensive à Montréal euh, mais j ai, j ai, je me suis penché un petit peu là-dessus puis euh, Jeff Petrie commandera un nouveau contrat dans les prochains euh, mois et euh, naturellement il est dans la recherche d'un contrat assez long terme euh, puis à l'âge qu'il a en ce moment euh, on ne peut pas se permettre de payer un gars comme ça longtemps encore on a déjà des Weber qu'on paye jusqu'à leur 41 ans des Price qu'on paye jusqu'à leur 40 ans à un certain moment donné, je sais que Petrie, c'est un des préférés de la foule, un des préférés de Bergevin. Euh, mais le retour sur investissement, il est déjà fait. On avait juste payé un choix de deuxième ronde à l'époque. Donc déjà là, on a eu en masse ce pour quoi on a payé pour. Puis je, je me dis, toutes les autres équipes dans la Ligue auraient réagi de cette manière-là. faut que tu penses à genre, Eh, hey, dans trois ans, ce gars-là, il va être vieux, puis on va le payer beaucoup trop cher pour ce qu'il vaut. Pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasse pas tout de suite alors qu'il y a une bonne valeur puis on, on, on le perd en joueur de location ça va nous faire mal pour un an peut-être deux mais on va y trouver un remplaçant forcément là Donc... on n'a personne qui
1: s'en vient qui pourrait remplir son rôle là ouais, on je parle sais, mais... souvent de Romanov mais Romanov il a pas il le rôle il... de, de Petri puis même là il ne serait pas prêt de suite Après qui, qui arrive Fleury ben, Brooks, moi je pense euh... c'est plus par l'avenir peut-être des, des agents
2: libres transaction pour un joueur moins euh, qui demande un moins gros salaire pas... c'est juste qu'en ce moment Petri il est à son prime puis il va demander un très gros salaire pour de très nombreuses années. Puis Forcément, c'est pas le plan de l'organisation. Je veux dire, l'organisation du Canadien aura pas à costanler ni cette année ni l'an prochain. Oui, mais si on reste dans la même longueur d'onde, c'est que si on est
1: prêt à envoyer des, des Petrie, pourquoi pas envoyer des Price et des Weber tout de suite
2: tant que ça? Tant qu'à ça, mais tu sais, en même temps, je pense que ce n'est pas la même, euh, le même sentiment d'attachement, ni je le même comprends, niveau mais leadership. À un moment donné, le
1: si on essaie de se détacher un peu, c'est la même chose parce que euh, Benjamin a de l'air de faire plus un reset qu'un rebuild puis en envoyant Petrie là tu t'en vas plus dans le chemin du rebuild que Absolument. du reset Absolument. parce que c'est une des pièces maîtresses de l'aliment du Canadien présentement ouais. donc moi je pense que facilement on peut penser à des tatars des des, des Kovalchuk mais des Petrie pour moi c'est ben je dis pas que c'est pas qu ce que je ferais mais c'est pas la direction que je vois le Canadien prendre euh, je pense que tant que Bergevin va être là encore il va essayer de garder son corps puis de faire grandir ses jeunes autour de tout ça pour pousser le Canadien le plus proche possible des séries puis d'une coupe donc de garder son corps de, de jeunes vétér euh, de vétérans qui sont déjà solides et à toutes les jeunes qui arrivent ça va donner first, un push euh, de talent mais aussi donner de la profondeur à l'équipe donc euh, là, admettons, quand on a quelqu'un qui se blesse, à la place d'amener un Dale Weas, ben tu amènes un, un, un jeune qui est en train de jouer à, à Laval, qui va savoir développer, qui va être meilleur que Wheez sur un quatrième trio. ouais Donc, pense Je pense que le plan, c'est de garder le corps des, des, des joueurs solides comme les Petrie, les Weber, euh, Price, puis de les
2: entourer. Je, je comprends ton point, ça fait du sens. Euh, dans ma tête, c'est juste je réfléchis dans la mer que forcément on va arriver à un moment où on le signe ou on le perd aux agents libres ouais. euh, fait, déjà si on l'échange au moins on a une valeur Ça, c est, c est, tu perds le scénario ou tu t'enlèves le scénario ou tu le perds pour rien puis au moment de la signature moi je pense à Price puis Weber je les aime d'amour c'est mon capitaine mon gardien depuis que veux pas, depuis l... tu es petit depuis que je suis enfant <rire> non mais veux pas c'est l'image de la franchise reste qu'en ce moment il n'y a pas on regrette clairement le contrat de Carey Price. Là. Comme, je pense pas qu'il y a une personne à Montréal qui est comme Ouais, c'est un bon contrat. Là. Ouais, puis mais si tant qu'à faire chose. le move de Petrie,
1: je ferais le move pour tout le monde. Ouais. Parce qu'en échangeant Petrie, le, le, la, la night de Weber
2: et Price. Justement, que ah, Weber, Price sont déjà dans, Weber et Price sont déjà dans des contrats qui ne sont pas échangeables. Il n'y a personne dans la ligue qui veut ce contrat-là. Petrie, il n'est pas encore. Mm. Fait que Petrie, il y a encore une certaine valeur puis un certain sentiment. C'est quand même alléchant d'aller chercher mais Moi, de la manière que je le vois, tu c'est un peu comme euh, Garrison quand il était avec Tampa Bay. C'est un excellent ben, défenseur. Weber,
1: s'il se blesse.
2: Wow, Là, il est de retour à l'entraînement. Ouais, hein, ouais, ben, si S'il
1: se blesse, on pourrait ne pas avoir un pays en contre ouais je sais <rire> que les
2: prédateurs paieraient beaucoup d'argent.
1: ouais mais ça, s'il se si blesse, par contre, euh, je pense que les, les, les médias, les, ouais, les médias euh, québécois ont un petit peu overblown ça. Oui. Euh, parce que s'il se fait mettre sur la, la liste euh, des blessés à longue durée, il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. C'est juste euh, payer le salaire. Ou que ça devient négatif pour euh, les prédateurs. si S'il si décide de prendre sa retraite un peu à la Roberto Luongo, ce qu'il a fait avec les Panthers de la Floride, il n'était pas blessé puis il a juste décidé d'arrêter de jouer. Donc, les Canucks doivent payer 3 millions de son contrat en ce ouais. moment pour les trois prochaines années. Mais Weber, s'il se blesse et il ne peut plus jouer à cause de sa blessure, ça va pas avoir l'impact sur la masse salariale que tout le monde prétend à Montréal pour Nashville. C'est vraiment juste s'il décide de prendre sa retraite et de jouer.
2: De toute façon, je veux dire, on ne souhaite pas de blessure à personne. Euh... Non, non, non. Bon, c'est sûr que… De toute de façon, fois, on ne même ça... pas dans notre division. Des fois, ça pourrait être avantageux. C'est pas ça. ça. <rire> mais, euh, non, mais en tout cas, mon, mon point, c'est juste… Pichu, en ce moment, on n'est pas dans la situation où on regrette son contrat. Je pense que si on le garde et qu'on signe un contrat dans trois ans, on va être dans cette situation-là. On est comme merde, on est pogné avec. Puis il va falloir, ou au pire, la, la, la porte de sortie, ça va être Hey, Vegas est en expansion, est-ce qu'on ne le protège pas Puis on le laisse, tu comme. Seattle. Euh, oui, Vegas est déjà en expansion. Il a déjà <rire> été euh, créé, mais je veux dire, Seattle est en expansion, est-ce qu'on fait juste pas le protéger Puis on laisse. Euh, si à aller le chercher pour un vétéran défenseur si bien, eux qui ont si besoin bien. de qui vont avoir besoin justement de cap space c'est peut-être le plan de Marc Bergevin mais
1: ouais mais tu peux pas prédire en parce que c'est ça on peut pas prédire en veulent choisir à Vegas. exactement puis mais... on veut pas ouais. être mal pris avec c'est juste mon point donc mais aussi on sait pas c'est quoi les discussions que Bergevin a réellement avec Petry puis « Ah, peut-être que Petrie, il veut jouer à Montréal, il a aimé ça, fait il va peut-être faire un petit discount, mais on ne sait jamais ces choses-là. » On
2: aimerait, mais c'est sûr, puis on ne connaît pas tout. Euh, au niveau de sa valeur, tu sais, je me suis informé, on parle un, effectivement d'un choix de première ronde et peut-être euh, un prospect. Ouais, moi, je prendrais un choix de première ronde et un prospect, parce que... Oh, non, des déf Dans... défenseurs droitiques qui Dans pourraient être moi, top 2, comme ça, il en a Il y a une plus
1: oublié. grosse valeur que Tatar. Moi aussi. Euh, Tatar, il, il vaut beaucoup, mais je vois beaucoup plus Petrie comme une valeur en ce moment... Pas en termes de talent, mais en termes de la valeur que sa position et son rôle aurait dans une autre équipe comparativement ah,
2: Je suis d'accord avec ça. C'est plus rare moins, un, un... Un... un défenseur droitier, autant politique. T'sais, à n'importe où, s'il était échangé, il y a beaucoup de gens qui lient son nom à Vegas. S'il est échangé à Vegas, ça devient un défenseur top 2 à Vegas. Et ouais, on
1: commence à avoir une bonne relation avec Vegas.
2: Oui, même... en tout cas, s'il nous renvoie à Suzuki, je vais dire ah ouais. oui et oui merci parce que Nick Suzuki... Ils n'ont pas l'autre moment... frère. Non, ils a pas fun, son frère. Oui, c'est le en tout cas, mais non, Nick Suzuki en ce moment il va juste absolument trop bien. Là. Je veux dire, il est, non... il est dans la course au, au calder. calder Malheureusement, il, il joue contre il des défenseurs en course. Ça, mais... Il devrait pas le gagner, mais reste que, au rythme où il va, c'est très prometteur.
1: Oui. Euh, donc est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qu'on voyait se faire échanger à Montréal à
2: Montréal euh, Nate Thompson euh, beaucoup de monde ouais. le lit avec les Capitals je pense que c'est peut-être une que question un, de, un petit trade moins, moins de grosse valeur mais... tu remontes Pelling puis tu fais au moins jouer un petit peu à, à Montréal mais Nate, comme ça, je pense que pas euh, Je suis
1: d'avis de, de laisser les jeunes essayer de compétitionner pour faire les playoffs avec à le Laval Rocket. en ce moment.
2: Ça ne va pas bien, ça non plus. <rire> ça regarde pas bien, mais ils sont en
1: course encore. Ouais, ils peuvent raison. se battre pour la course. puis Je pense qu ils vont avoir une meilleure... Non, Montréal, ah. ils ont 1,1% de chance, je pense, de faire les séries en ce moment. <rire> mais euh, je me battrais plus... Euh, je laisserais plus les jeunes se battre pour aller euh, se faire une place en, en série à Laval en ce moment que... Euh, de les habituer à jouer dans la NHL, ce qu'ils ont déjà eu comme habitude mais je pense c'est juste pour ne pas les faire balancer d'une place à l'autre les en renvoyer à Laval laisse-les à Laval
2: laisse-les laisse compétitionner là. imagine ouais. c'est ça la stratégie de Bergeron il était comme l'an passé à la moitié de l'année les Blues étaient derniers dans la ligue ils ont gagné la coupe <rire> okay, <rire> c est c est dit <rire> on va perdre <rire> puis après ça on va gagner la coupe c'est sûr ça fonctionne moi je suis sûr c'est une stratégie ils ont, ils ont pensé c'est sûr <rire> donc
1: ouais je pense que ça euh, fait le tour des... de Montréal, je
2: pense pas qu'il... Ah, il oh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va aller chercher un, un deuxième gardien aussi euh, parce que Charlie Lindgren n'est pas nécessairement l'homme de la situation. Je peux comprendre, on ah, fait mais beaucoup de gardes de mais je pense que c'est... Tout... Pour Juste 20 matchs,
1: tu t'en fous d'avoir un mauvais deuxième goaler. D'avoir un euh, deuxième goaler. Les, les fans aimeraient beaucoup voir... ça tu fais plus série, euh, ça, ça sert à rien. ah ouais,
2: mais tu sais, mettons que tu fais offrir Corey Crawford pour genre un choix de cinquième round. Je le les prendrai pas. Je ne les prendrais pas. Je ferais juste. Plus, je vais juste de perdre
1: ces matchs-là que tu fais jouer ton deuxième ouais. goaler. Puis c'est pas grave, tu as un meilleur ouais, choix je... après. Je ne peux... Ouais, si peux pas garder... donné
2: d'asset pour. Puis tu peux garder Corey Crawford pour l'année d'après. Ouais, mais il vaut
1: putain, Corey Crawford. Non. Je serais, je serais plus sur le, le marché euh, des agents libres. ou Peut-être que Kaden Primo va être un petit peu plus prête l'an prochain. On verra le... comment il va avoir quand même d'évoluer. Ouais, c'est sûr. Un gardien, ça prend du temps,
2: mais ouais. il joue bien. Il, il a joué euh, quoi, trois matchs à, la, à Montréal ouais. cette année. En tout cas, c'est sûr, ça, ça regarde mieux pour Primo que Kate King. Ouais. Euh, je, <rire> Donc, Au niveau de la Ligue, est-ce qu'il y avait d'autres échanges ben, possibles? On qui... parle
1: beaucoup euh, de Chris Crider encore. Ouais. Euh, euh, Jean-Gabriel Pajot. Euh, c'est pas mal les, les, les noms chauds. Euh, il y a Alec Martinez. Les Kings qui ont ouais. déjà... Maintenant, quand on voit des équipes comme ça, les Sharks montrer que... Ils ont beaucoup à vendre. Les Kings, ils sont pas mal dans cette situation-là. On pense à Tyler Toffoli qui viennent d'échanger. ben Alec Martinez, ça pourrait être un move semblable. L'an passé, ils ont trade Jake Mosin. Là, ça serait comme enlever pas mal tout leur ancien corps pour repartir à neuf avec... Euh, on sait que t'as les, euh, les euh, Alex Turcotte qui s'en viennent. Ouais. Euh, t'as le, le... Ah Joe oui. Winger euh... de, de, de Team USA dans Fagimo
2: non excusez lui c'est pas Team USA non. mais lui c'est un prospect qui s'en vient
1: le meilleur score de la WHL nommé bon. <rire> bon je vais vous revenir avec le nom mais ils ont un bon un bon, euh, <rire> <un> bon core <rire> c'était yeah. malaisant. hein ouais c'est ça mais je me souviens plus je me de plus de ça non parlant de malaise
2: comment va Jay Boomer
1: <rire> oh non 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 ok on, on, on va sur le va couper son montage c'est je pense pas trop ouais, c'est trop deep mais je parlais de Arthur Caliev oh
2: oui, le, le, oui le
1: <rire> le, le, le joueur de LA euh, qui s'en vient puis qui est très bon. oui c'est vrai que puis tu euh, sais Beyond Foot euh, ils ont plein de bons jeunes
2: euh, ils qui, sont euh... allés chercher Tyler Madden qui est un
1: oui. très bon prospect donc je pense que eux c'est pas un, un reset c'est un, un rebuild vraiment de leur côté euh, puis encore cette année ils ligne
0: pour avoir un des, des bons choix je euh, juste pour les bien aux auditeurs soit que tu trouves un, un mot français ou explique la différence entre reset puis rebuild juste pour qu'on <rire> comprenne euh, un reset, c'est euh, quand Cal que
1: tu fais pas tout je, défaire je... ton équipe pour en avoir un, 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 un nouvelle. Puis euh, un, un rebuild, c'est là que tu claires tout puis tu retournes
2: à clair. Je, je vais t'aider, aussi... Tom. Tu sais ta calculatrice en arrière, un petit bouton reset juste pour repartir le programme derrière puis rafraîchir. Ça, c'est un reset. Ça, ça dure à peu près 30 secondes. Tu pourrais aussi tout démonter ta calculatrice puis racheter des nouvelles pièces. Ça serait un, un rebuild.
1: Ah, merci de l'explication, Will. <rire> c'est pas pire, hein? Oui. Donc, euh, c'est ça. Euh, je pense que Rangers, eux, c'est plus un reset. <rire> c'est un reset, ouais. <rire> euh, J'aime beaucoup la, la, le type de reconstruction que les Rangers font. c'est un peu ce que je vois le Canadien qui préfère, mais qu'à date, ça s'enligne moins bien. Mais tu sais, on parle. Eux, ils ont eu Capo Caco uh, cette année. Ouais. c'est le genre de... De joueurs que ce sera le fun à voir euh, pour le Canadien, mais ils gardent des euh, sais Leurs bons joueurs, ils vont les garder, ils ne vont pas les échanger, mais ils vont quand même être calmes de monter tranquillement des jeunes joueurs comme on a vu Adam Fox cette année à la défensive ouais, qui va euh, bien. À être très bon. Donc je pense que c'est un peu euh, ce qu'il essaie de faire du côté des Rangers. Ottawa, eux, sont complètement en, en, tenne, en train de tout revendre. Donc euh, Jean-Gabriel Pajot, c'est pour ça qu'on le voit dans les rumeurs d'échange. Euh, du côté de New Jersey aussi, tout est en train de se faire vendre quand tu vends ton capitaine, ouais. un des tes très bons joueurs. Puis on parle de Sami Vatanen, peut-être Piqué Subban. Paul Murray aussi qui serait. Tom Murray. Donc eux, c'est complètement un rebuild. Ils repartent avec leurs jeunes, mais ils ont eu tellement de choix hauts dans les dernières années. D'après moi, ils veulent qu'on soit autour de ça. On croyait qu'elle allait le tout pour le tout cette année après la question de Piqué souban <rire> les moves qu'elle a fait en off-season, mais finalement, elles sont hautes en poche. Donc, euh... Il
2: y a euh, Minnesota aussi, euh, les deux jeunes défenseurs, Broden et euh, pis... euh, Dumba. Oui, ouais, ouais. Euh... Dumba, c'est intéressant. Dumba, c'est intéressant, c'est un, un bon défenseur droitier. Broden, c'est un gaucher, il est peut-être moins un marqueur, euh, mais mais de, de leur côté
1: je trouve que c'est un petit peu plus difficile à essayer de, de voir dans quelle direction qu ils pourraient s'en aller ouais. euh, ils parce font un que peu comme, euh... ils n'ont pas d'extrêmement bons joueurs tu sais ça n'a jamais été une équipe à des stars mais ils gardent quand même leurs vieilles pièces ils viennent de changer de coach ils viennent de changer de DG c'est c'est un petit peu mélangeant ce qui se passe à Minnesota puis il chaque année à... c'est un peu comme un remake pour c'est C'est vraiment difficile à voir ce qui ouais. se passe du côté de Minnesota. J'ai de la misère à, à voir ce qui, qui pourrait se passer là.
2: Moi, je suis juste content de pas être un fan du Wild, du Minnesota. Ouais, bon. C'est plate. T'achètes un chandail de qui? <rire> euh... Stall. <rire> ouais, il est vieux. Ben, je... Tu vois, ah, Capriza, tu vois, il y a, il y a <rire> trois semaines, j'aurais dit Zucker. <rire> ouais, c'est ça. Mais, ouais. Madumba. Ouais, il... Non, mais il va se faire échanger. Il va se faire échanger, mais avec. Euh... Ouais. ouais. Euh, Kevin Fiala, Kevin Fiala.
1: Ouais, Kevin Fiala. Ça serait, ouais, ça serait... De toute façon, semaine.
2: écoute, j'ai pas 100 piastres pour euh, dépenser... Ce pour un charlet d'un mille <rire>
1: Donc, euh, dans, dans les autres noms, on va nommer rapidement, je pense, avant de passer au segment de football, les autres noms qui sont sur le trade block. Tantôt, vous avez parlé de celui de San José, donc je ne vais, euh, vais pas les nommer. Mais on parle de Mike Hoffman, du côté des Panthers, Loon, euh, du côté des Prédateurs, Josh Anderson, euh, Georgiev, des Rangers, Athanasiu.
2: Ouais. Du côté des Red Wings. Ils vont lui dire, «Athana, see you later. Oh, » Oh! Je l'ai préparé.
1: Eric Holla, du côté des Hurricanes. J'en ai nommé euh,
2: trois autres.
1: Uh, John, Josh Manson, du côté des, des Ducks. Ducks. Ouais. Uh, Kapanen serait disponible du côté de Toronto. Et uh, un petit dernier,
2: Jimmy Vesey, du côté des Sabres. Lui, sa carrière est tellement pas parti dans la direction espérée c'est vraiment drôle ben c'est pas drôle c'est triste mm. euh, C'est un gros prospect pour les prédateurs il a jamais voulu vraiment signer avec eux il a re signé avec les rangers ça a jamais tant marché puis là ben il se retrouve avec les sabres ça marche pas
1: ouais mais il n'y a pas grand chose qui marche avec les sabres
2: wow. sauf Jack Eichel bon oh, 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 joueur mais oh, oh. Ben, Rasmus Dallin préféré. commence à prendre de, de l'ampleur de plus en plus ouais ouais mais bon c'est un défenseur ça prend plus de temps à se développer
1: Parfait. Donc, ça fait le tour pour euh, les, les échanges qui pourraient se passer
2: dans la semaine prochaine. Absol Absolument. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un podcast la Post, semaine prochaine. Euh... Où on va parler des échanges qui se sont réellement passés on va pouvoir les analyser en plus. Mm -hmm. Donc, euh, définitivement. Moi, si j'étais un, quelqu'un qui écoutait le podcast en ce moment, ben, je... Je noterais ça. Je subscriberais. Subscriber je subscriberais. <rire> à, à, au podcast pour que je reçoive une notification quand le prochain podcast est sorti.
1: Ah, oh, pour pouvoir tout voir si on avait raison. Ouais, tu vois, c'est comme un truc que j'ai
2: développé à force d'écouter des <rire>
1: nos podcasts. <rire> Parfait. Donc, sur ça, on va y aller avec les... le segment NFL. Ouais. Qu'on voulait parler de quelques vieux carrières. Donc, il y a Tom Brady, qu'on voulait un peu analyser sa situation en ce moment. Et que si vous nous suivez sur Instagram, il y a eu quand même une, une analyse exhaustive de qu'est-ce qui se passe avec Tom Brady. On voulait parler de Philip Rivers, d'où qu'on fait le voir. On a lâché un petit mot tout à l'heure. Euh, mais aussi de Big Ben et de qu'est-ce qui pourrait se passer du côté des Steelers. Oui.
2: Donc, euh, je peux te laisser commencer ton monologue sur Tom Brady. <rire> non, mais ben, ce ne sera pas un monologue. Je pense que les... Euh... Les gens qui veulent absolument lire là-dessus vont pouvoir aller voir nos posts sur la page Instagram de Casque à Casque. Mais en gros, j'ai décrit cinq faits pour un peu... Le but, c'était de décrire la situation Brady parce que moi-même, je n'ai pas encore une opinion préfète sur qu'est-ce qui devrait se passer ou qu'est-ce qui va se passer. C'est très nébuleux, mais ça aide les gens peut-être à se diriger et à apprendre ce qui se passe. Puis on, honnêtement, euh, euh, j'ai fait un peu de recherche, puis on apprend quand même des choses assez intéressantes. Euh, notamment, on apprend que euh, le choix de euh, Bill Belichick, c'était pas Tom Brady à un certain mm. moment donné, c'était euh, Garoppolo. Polo. Puis euh, il ne voulait pas échanger Garoppolo parce que, euh, en tant que tel, le temps de Brady. Lorsqu'ils ont repêché Garoppolo, il était de plus en plus fait, puis ils l'ont repêché comme un, un successeur logique. Mm. Puis c'est Robert Kraft qui a décidé de garder Brady, mais si Belichick avait eu sa décision, ben peut-être que Brady ne serait plus dans l'équipe depuis plus d'un an. Mm. Euh, on apprend aussi, euh, je veux dire, il y a plein de trucs intéressants. Le, le contrat de Brady en ce moment, qui est une prolongation euh, qu'il a, qu a eu l'été passé, fait en sorte qu'ils lui ont donné un énorme bonus de signature d'à peu près 20,75 millions, là, si je ne me trompe pas, puis, sans euh, tant que tel, ce montant-là, il l'a tout reçu en 2019, mais ils ont étalé la charge sur la durée du contrat, donc sur trois ans. Euh, C'est de l'amortissement, pas, pour les, les comptables qui nous écoutent. Sauf <rire> que si Brady n'est plus avec eux pour les deux prochaines années, il faut quand même qu'ils payent les parties de l'amortissement des deux prochaines années. Donc, ils vont avoir un, un impact sur leur cap space d'à peu près euh, 13 millions cette année. Donc, je pense pas que les Patriots veulent vraiment que Brady s'en aille. Mm -hmm. euh, puis je pense que juste avec cet aspect-là du, euh, du cap salarial, ils vont peut-être lui offrir un peu plus d'argent. Mm -hmm. euh, mais je sais que Brady cherche du long terme. Aussi, euh, les, les endroits possibles où Brady peut aller, euh, on a nommé les Raiders, on a nommé les Chargers, on a nommé les Bears. Euh, je pense que les Raiders, c'est la, la, la situation la plus logique. C'est ouais. une nouvelle, euh, nouvelle ville. Ils s'en vont avec eux si ils ont besoin d'une un, image autour de laquelle ils vont baser leur franchise donc ça je trouvais ça intéressant de le mentionner puis j'ai mis des statistiques écoute c'est
0: complet c'est
2: trop complet c'est un magazine il y a beaucoup trop de choses
0: ouais. non mais c'est <rire> sûr qu'au niveau de Brady c'est pas, pas l'argent sur la table qui manque on, on, on entend même parler des Raiders qui voudraient offrir jusqu'à 60 millions sur deux ans à Brady ce qui est ridicule là. ce qui est assez ridicule selon moi euh, tu sais faut pas non plus oublier que bon Brady vieillit mais reste quand même probablement le meilleur QB de de tous les temps donc euh, tu sais c'est sûr que ce gars-là, il a aussi pris des pay-cut toute sa carrière pour être avec les Pats, une équipe compétente, une équipe compétitive, je veux dire. Euh, là, à un moment donné, il faut qu'il se fasse payer. Puis, je pense que ça va arriver. Moi, moi, je vois pas Brady aller nulle part ailleurs. faut pas oublier aussi qu'on est, on est à la saison morte. Puis, qu'est-ce qui se passe dans la saison morte? Le monde On vire juste crackpot sur des rumeurs. Puis, au final, là, Brady, à chaque année, on se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il mange toujours pas de fraises puis on capote. Mais, tu sais... <rire> Au final, moi, je pense qu'il va rester au Pats. La, la, la seule chose qui va exclure ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant logique pour lui en ce moment pas au niveau des année, Pats. Euh, je vois pas les Pats passer une saison complète à ne pas gagner ou à ne pas avoir une, une option viable au niveau du quarterback. c'est pas les Pats. c'est pas, pas Bill Belichick. C'est
2: pour euh, Trevor ben,
0: Lawrence. pas du Bill Belichick de tanker. Non. Franchement, lui, c'est un winner. Euh, je pense pas qu'il veut ça moi je pense que si Craft il dit on va tanker cette questionner il va juste dire ben vais, ouais, euh, je m'en vais tu sais je le vois pas faire ça puis je vois surtout pas euh, les pattes compter sur Kessler ou euh, Stidham euh, comme Qubi numéro Morin la saison prochaine c'est les deux autres QB qu'ils qu ont dans leur alignement euh, au niveau des marchés des joueurs autonomes bon c'est sûr que si on pense à euh, Rivers je pense que c'est on va oublier ça euh, c'est sûr qu'au niveau des, 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 des des endroits où est-ce que Brady pourrait atterrir bon Cars est-ce que si Cars devait se retrouver avec les pattes moi je pense que car ou mettons Winston qui ont passé un poste un peu plus euh, vulnérable, un peu plus. Euh, si éjectable que les Bay Est-ce que Bill Jack pourrait vivre avec les erreurs de ces deux QB-là qui font des erreurs sans euh, arrêt Non. Je Moi, je pense qu'il qu y a besoin. Tu sais, je veux dire, il aime les QB qui sont très techniques, qui sont bons, qui, ont, qui font des bonnes décisions. Uh, Guerre Polo était de plus en plus comme ça. Uh,
2: T'as-tu je... vu la quote de Bruce Arians, le coach de, <rire> des Buccaneers l Affaire par rapport avec à... l'ébration, là euh, Non, il disait que lui, il voulait juste gagner avec sa défense puis qu'il s'en foutait absolument c'était qui qui était son <rire> corps <cordail. rire> Moi, j'imagine juste comme Jamie Swinston en ce moment qui est comme chez eux puis qui est comme... Ouais. <rire> Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une opération pour ses yeux. Ah, ça, je voulais dire,
0: puis, euh, <rire> parce qu'il y avait de la misère. bon à... il voit il faisait de la miopie. enfin il voyait il voyait, voyait, voyait C'est ça qu'il y a eu euh, beaucoup de pics Puis, il y en a ouais. beaucoup qui, qui comme quoi, qui disaient quoi? J'avais juste, euh, comme, euh, j'avais pas huit receveurs à moi de l'autre côté, <rire> avec les débits de l'autre bar Parce que ça a été vraiment une, une, une saison euh, qu quasiment record là, de son côté. Là. Il, y a, il, y a, il y a presque l'idée, la, la Ligue, pour euh, les passes de toucher, les verges et les interceptions bon finalement il y en a eu deux sur trois si je ne me trompe pas euh, mais bref ça a été il euh, y, y a beaucoup de, de changements qui peuvent arriver euh, moi je pense que la, la, la moitié des rumeurs n'arriveront pas c'est souvent le cas là, en fait les, les, les rumeurs c'est fait, fait pour euh, on, on dit que c'est du smoke c'est de la fumée parce que ben ça part puis on les oublie un peu euh, tu sais je pense, mon opinion à moi, c'est que Brady va rester aux Pats. Est-ce que ça, serait, ça ferait du bien aux Bills qu'ils s'en aillent définitivement? J'attends ce jour depuis les 8 dernières années que je suis fan des Bills. Par contre, euh, les Pats sans Brady, ce ne serait pas pareil. Puis J'aurais de la misère à voir Brady ailleurs, personnellement. Euh, moi, je pense qu'il va rester là. Puis euh, Ce serait juste le fun de le voir finir sa carrière-là, en même temps que Belichick pour encore deux années, puis avoir ça, bye. Merci pour votre règne, c'est le fun.
1: Ah moi je pense c'est ça qui arrive on, on parle beaucoup de ouais. où que Tom Brady va s'en aller mais éventuellement je pense que tout va juste se replacer puis qu'il va jouer pour les Patriots jusqu'à la fin de sa carrière mais je ne trouvais pas ça si fou que ça moi le 2 ans 60 millions euh, du côté des Raiders premièrement 30 millions c'est environ ce que je pense qu'il va demander euh, aux Pats ouais. et euh, du côté des Raiders tu arrives dans un nouveau stade tu es à Las Vegas comment rentabil rentabiliser ton argent que d'amener le carrière le plus décoré de l'histoire de, de la ligue marketing. donc tu fais du cash paf ouais c'est un
2: gros coup marketing
1: donc euh, si on passe du côté de Rivers on a parlé un petit peu tantôt euh, donc les places qu'on on pourrait le voir pour moi ce serait les Colts que ça ferait le plus de sens euh, je pense qu'il va amener euh, un, tu sais Brissett il est bon mais je ouais. pense que Rivers même vieux et serait meilleur dans l'offensive de F Frank Reich Uh, T Wilton, je pense que ça serait bon pour lui aussi d'avoir un gars Rivers puis aussi je trouvais qu'il manquait un peu de leadership mm -hmm. dans cette offensive-là et c'est pas mal ce que Rivers peut amener le mieux okay. uh, c'est le plus grand trash talker de la ligue donc euh, mm. d'amener un gars qui a autant de passion autant de torque que ça dans une offensive je pense que ça serait très bon je pense à ça match
0: aussi avec le style de T.Y. au niveau des tu sais euh, c'est un, un gars de tous les actions un peu comme un Tyler Lockett qui veut avoir des balles il veut avoir des balles risquées puis Brissett c'est l'opposé le, le, complet du risque Parce que là c'est le, le, le QB qui va faire le moins d'erreurs possible dans un match alors que euh, Rivers des fois pas mal sûr que dans sa carrière il y a un nombre de fois qu'il s'est juste fermé les yeux puis a fait s'il vous plaît un, un de mes grands receveurs, Kylian Allen ou Mike Williams, please. Quoique Elton n'y pas le plus grand, mais euh, j'avoue que ce serait un meilleur fit que Brissett. Puis Brissett, on l'a vu là, la saison passée, il n'y avait pas l'étoffe d'un QB numéro 1 un pour une équipe qui était contender comme euh, les Colts. Puis pour vrai, c'est
1: un petit peu difficile à essayer de gager où qui pourrait aller, mais selon moi, je pense qu'il va aller dans une équipe qui est quand même contender parce que pour son legacy... Euh, s'il va dans une place comme Tampa Bay je pense que ça va pas être bon Un autre place que je pourrais le voir aller ça serait au Titans les, euh, les Titans, Tannehill ouais. euh, je suis pas mal certain que Rivers il ferait le meilleur job que Tannehill il va demander
2: cher Tannehill aussi
1: ouais donc tu prends Rivers à la place qui a du leadership puis dans une équipe qui est prête pour compétitionner maintenant je pense que ça pourrait être un bon fit aussi
2: est-ce que vous pensez que si les Raiders ne sont pas capables d'aller chercher Tom Brady, vont euh, essayer de euh, s'essayer sur... Euh, ben, je pense euh, qu'ils vont
1: s'essayer pour... Phil Rivers? Quelques carrières. Okay. Euh, mais éventuellement, ça reste que Derek Carr, ce pas le, le pire carrière dans, dans la Ligue. Donc, ils pourraient juste garder ben, ce qu'ils ont présentement. Euh, mais oui, je pense qu'ils pourraient aussi essayer. Puis, on ne sait pas... On va voir Dallas s'ils vont probablement... Euh, franchise tag Dak Prescott ouais. puis je pense pas que c'est un upgrade non plus d'aller du, du côté de Rivers quand tu as Dak Prescott euh, mais j'ai entendu des rumeurs aussi de Tom Brady à Dallas que ça pourrait être un, ouais, y a beaucoup de un gros thing euh, moi j'y crois pas moi non plus mais ça, ça serait spécial s'il y a bien un endroit que je verrais Tom Brady autre qu'aux Mon Patriot c'est dans une autre équipe AI de la ligue donc Dallas et ouais. bien nos auditeurs mais AI de la ligue non nos, nos auditeurs adorent les, euh, les Cowboys euh, donc finalement le dernier euh, plus vieux carrière qu'on ne sait pas trop qu ce qui se passe avec c'est Big Ben euh, qui devrait revenir d'une blessure il euh, y en a qui parlent d'une retraite de sa part ça fait quelques années qui qu en parle un peu euh, pour moi je pense qu'au moins il va essayer cette année voir qu'est-ce que les Steelers parce que les Steelers dernière euh, saison ils ont quand même eu euh, beaucoup euh, d'adversité du côté des carrières euh, toute leur carrière tombait et ils ont quand même réussi à avoir une euh, saison euh, potable. Donc, à voir. Euh, là, ils ont fini 8-8, mais à voir qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire avec Curtis Bugger. Est-ce qu'ils seraient capables d'avoir une bonne petite run. En plus, là, en finissant 8-8, c'est sûr tu n'as pas... Euh, Puis, ils ont perdu leur pick aussi, leur first pick, il euh, est à Miami. Ouais, pour euh, faire Dans le trade de Fitzpatrick. Mais, donc, ils ne vont pas avoir beaucoup euh, d'afflux de jeunes euh, talents cette année. Mais de voir comment que leurs jeunes peuvent continuer de progresser étant donné en ce moment, leur noyau est quand même très jeune avec Juju Smith-Schuster comme wide, James Corner comme running back. Euh, même qui est Fitzpatrick, bon, uh, c'est un, un jeune, Corner aussi. Donc, euh, on peut voir du progrès, d'apprendre de leur place. Puis Mike Tomlin, il est est même de sortir le mieux de toutes ses équipes. Donc, en rajoutant Ben Roethlisberger à cet alignement-là, je pense qu'il va essayer peut-être une dernière année voir qu'est-ce qu'il peut retirer de ça. Mais sinon, hein, si ça ne marche pas l'an prochain, je, verrais, je pourrais voir ça comme la dernière année à Big Ben.
2: Je partage ton opinion. Je ne pense pas que Rattlesburger va aller nulle part ailleurs qu'à Pittsburgh. Donc, je pense qu'il va essayer, mais sinon, c'est la fin. Donc, ça fait le tour du podcast de cette semaine. C'est naturellement le moment où je vous dis d'aller suivre nos pages Instagram, TikTok aussi. On n'est pas sûr de comprendre la plateforme, mais... <rire> Euh, on l'intègre il faut comprendre on, on est plus vieux on va euh, donc... voir des euh... vidéos de Tom Manchester en train de danser bientôt ouais effectivement donc euh, <rire> on, on travaille là-dessus puis on essaie de, de comprendre pas de TikTok mais on, on va y arriver puis euh, c'est ça. sinon l'Instagram a... est genre...